0: Les dirigeants d'entreprise savent souvent tout faire, certainement dans les petites et moyennes organisations. Et sans être experts dans tous les domaines, la plupart d'entre eux connaissent au moins les rudiments de la comptabilité, la gestion des ressources humaines, le marketing, la vente et j'en passe. Mais il y a un domaine qui leur échappe encore aujourd'hui, à savoir la sécurité informatique, y compris la protection des données de leur entreprise. On regroupe souvent ces notions sous le terme de cybersécurité. Et ce n'est pas qu'ils ne savent pas ce que c'est. Je veux dire, la presse leur rappelle régulièrement qu'un de leurs concurrents a été victime d'une cyberattaque. Ce n'est pas non plus parce qu'ils ne veulent pas en entendre parler. C'est même souvent, et les études le montrent, une de leurs principales inquiétudes quant à l'impact sur leur business. Mais alors, pourquoi est-ce qu'ils ne s'intéressent pas plus à la protection de leur entreprise contre les cybercriminels Eh bien, les réponses que j'entends lorsque je leur pose la question sont souvent les suivantes « Mon service informatique s'en occupe, c'est trop compliqué pour moi. » Ou alors « Ça coûte trop cher, j'ai vraiment d'autres priorités. » Et finalement, ah, tu sais, moi je suis pas vraiment intéressant pour des cybercriminels, hein, ils vont pas s'occuper de moi. Alors je vais laisser de côté cette dernière remarque qui relève plus de la politique de l'autruche, mais... J'aimerais quand même, dans cet épisode, vous montrer que ce n'est pas à l'IT de prendre les décisions en matière de protection informatique de l'entreprise. Et c'est même certainement en mettant le responsable de l'entreprise aux commandes bah, qu'il sera plus facile de réduire les coûts liés à la protection informatique de l'entreprise, au moins de les contrôler. Bonjour, je suis Alexandre Pluvinage, et dans cet épisode de notre podcast, nous allons voir pourquoi le responsable et certainement son équipe dirigeante, doivent prendre en charge la sécurité informatique de leur organisation. On verra aussi ce qu'ils doivent faire, mais surtout comment ils doivent le faire. Et je vais déjà vous faire une promesse, ça n'est vraiment pas compliqué, au moins de démarrer. Et évidemment, il est aussi important d'investir dans des programmes et des équipements qui vont protéger votre organisation contre les fraudeurs et les cybercriminels à commencer par des sauvegardes régulières hors ligne. Mais ça, finalement, bah, ça va découler de votre stratégie. Sachez que, en sachant dans quoi on investit, et surtout en sachant ce que l'on veut protéger, eh bien, on va aussi investir plus intelligemment. Vous êtes peut-être une exception, mais dans beaucoup d'organisations professionnelles aujourd'hui, et je sais, je l'ai déjà mentionné en introduction, l'équipe dirigeante n'est pas responsable de sa propre sécurité informatique. Et si j'en parle dans cet épisode, c'est parce que c'est une erreur. Et d'ailleurs, je vais vous donner trois raisons pour lesquelles je pense que c'est une grossière erreur. La première, parce que c'est la stratégie informatique de l'entreprise et que cette stratégie est devenue un élément stratégique, logique, de votre business Je m'explique, une cyberattaque aujourd'hui ne va plus simplement rendre un ordinateur temporairement inutilisable ou vous faire perdre un document office. Les attaques informatiques bloquent maintenant des entreprises pendant des jours, des semaines, voire des mois, empêchant toute activité professionnelle, envoyant les employés chez eux bah pour une durée qui peut être très longue. Et ces attaques ont un impact sur la réputation de l'entreprise, mais aussi sur ses finances, sur sa position sur le marché et sa responsabilité envers ses fournisseurs et ses clients. Je veux dire, difficile de trouver un domaine plus stratégique. La seconde, c'est que laisser aujourd'hui l'IT, comme malheureusement dans beaucoup d'entreprises, estimer les risques informatiques, proposer les solutions, les implémenter et finalement les contrôler, bah, pff, ça va à l'encontre des règles de base de contrôle dans une entreprise. Je veux dire, aucun autre domaine de l'entreprise n'est contrôlé de bout en bout par une personne si elle n'est pas le responsable du business. Alors là, on l'accepte, parce que c'est de l'IT. Bah ben non, c'est pas logique. Et puis, la troisième raison, c'est parce qu'un IT, aujourd'hui, n'est pas un expert en cybersécurité. Je veux dire, quand on sort d'une école d'informatique, ben la cybersécurité, on n'en a pas vu beaucoup en général. Je compare souvent l'informaticien à un médecin généraliste, là où l'expert en cybersécurité est un neurochirurgien. Et vous comprenez bien qu'il y a certaines interventions chirurgicales qu'on ne va pas demander à son généraliste, surtout quand ça touche le cerveau. Tout simplement parce que ce n'est pas sa formation. Et ce n'est pas une critique contre les informaticiens, c'est juste, ce pas pour ça que vous les avez engagés au départ. Alors pourquoi leur demander de mettre en place les sécurités informatiques de l'entreprise tout seul Ça n'est pas logique. Maintenant, soyons clairs, il n'est pas question de transformer l'équipe dirigeante de l'entreprise en un club de cyber-experts. Euh, non, c'est pas ça. En revanche, c'est. L'équipe dirigeante qui devrait décider de la stratégie de l'entreprise en matière de sécurité informatique et de protection des données. Et ça, c'est la bonne nouvelle. C'est pas si compliqué. Et surtout, ça ne demande pas vraiment de connaissances avancées en informatique. Mais je vais vous expliquer tout de suite comment on fait. Créer sa stratégie cybersécurité, finalement, revient à effectuer une analyse de risque sur son système informatique. En d'autres termes, cela revient à se poser une seule question. Où est-ce que ça va me faire mal Tu m'expliques, je vais même prendre deux exemples pour ça. Pour une entreprise comme Amazon, la réponse à la question est simple. Leur site internet ne peut pas être inaccessible pendant une heure, ou alors ils perdent des sommes d'argent considérables. Oui, je sais, c'est un peu simplifié, mais c'est quand même la réalité. Voyons même un deuxième exemple. Le plus gros producteur de frites en Belgique ne veut pas que sa chaîne de production, qui est dirigée par un ordinateur aujourd'hui, tombe en panne. Si les emails n'arrivent plus, si son site internet est inaccessible pendant quelques jours, bah il va certainement survivre. Mais une semaine d'arrêt de la chaîne de production dans l'agroalimentaire, vous imaginez les conséquences sur les matières premières, les livraisons clients, etc. Donc, cet ordinateur qui est à la tête de la chaîne de production, eh bien, il faut le protéger avant tout. Par exemple, en l'isolant du reste du réseau informatique. Et ce pas plus compliqué que ça. C'est la première question que vous allez vous poser. Où est-ce que ça va me faire mal Et j'avais envie de dire, maintenant, c'est à vous d'y répondre. Bah, finalement, je vous propose de prendre une feuille de papier, de la diviser en trois colonnes. Alors, si vous êtes en voiture, essayez de visualiser votre tableau tout en gardant votre attention sur la route. Et puis dans la première colonne, eh bien vous allez lister les risques. Perte de données clients, vol de secrets industriels, site internet inaccessible, ordinateur de production infecté, etc. etc. Vous connaissez votre business certainement beaucoup mieux que moi et vous savez quels éléments liés à l'informatique bah, lui permettent de fonctionner. On appelle ça protéger les joyaux de la couronne, en fait la partie de votre réseau informatique sans laquelle votre entreprise ne peut plus fonctionner. Et vous pouvez faire cet exercice avec les membres du comité de direction de l'entreprise, c'est même plutôt intéressant d'impliquer tout le monde. Maintenant passons à la seconde colonne, la deuxième dans laquelle vous allez catégoriser le niveau de chacun des risques. Donc face à chaque risque dans la première colonne, vous allez décider s'ils sont importants, moyens ou faibles en fonction de leur impact sur votre activité professionnelle. Cela va vous permettre de savoir quels sont les risques que vous voulez éviter et donc ceux sur lesquels vous allez peut-être vouloir investir en premier. Plutôt facile. Et puis dans la troisième colonne, alors là c'est un petit peu plus compliqué, d'ailleurs je vous recommande fortement de faire appel alors soit à votre informaticien, soit comme je le disais tout à l'heure un expert en cybersécurité, pour vous aider à comprendre les protections que vous allez mettre en place. Parce que dans cette colonne, vous écrivez pour chaque risque eh bien, les protections qui vont vous permettre de protéger votre entreprise contre ce risque. Un nouveau firewall pour isoler la machine du reste du réseau informatique, celle qui est vraiment importante. Une formation en cybersécurité pour les employés, car on sait que 90% ou 90% des attaques passent par eux. Des systèmes contre les attaques sur votre site internet, par exemple. Des sauvegardes de données déconnectées pour éviter qu'un rançon logiciel ou cryptoware eh ne les rendre inaccessibles, etc. etc. Et en fait, j'ai envie de dire, voilà, vous avez créé votre première stratégie cybersécurité. Vous avez, un, listé les risques. Ceux qui vont, s'ils touchent votre réseau informatique, eh bien, affecter votre business. Vous avez catégorisé l'importance de ces risques. Et vous avez déjà une première liste d'actions à prendre, de protections à mettre en place pour vous en protéger. Alors, je sais, cette technique est un petit peu simpliste. Et dans une entreprise dont l'activité professionnelle repose uniquement sur son infrastructure informatique, eh bien, il faudra faire plus que ça. Mais cette technique a au moins le mérite d'être simple et de permettre à l'équipe dirigeante de reprendre en main la stratégie cybersécurité de son business et finalement d'investir intelligemment et surtout de manière raisonnée. Et là, on touche justement au budget, parce que si je sais ce que je veux protéger par rapport au budget que je souhaite mettre sur la table, eh bien, je sais où affecter l'argent. Et sachez que, quoi que l'on vous promette, vous ne serez de toute façon jamais protégé à 100%. Ça, ça n'existe pas. Mais en revanche, en investissant graduellement dans les protections informatiques, eh bien, vous allez limiter les risques d'une cyberattaque en commençant eh bien, par les endroits où ça pourrait vous faire le plus mal. Cet exercice est évidemment à refaire au moins une fois par an, ou à chaque fois, d'ailleurs, que vous effectuez un changement important dans votre réseau informatique. Et je l'ai déjà dit, n'hésitez vraiment pas à faire appel à une personne experte dans le domaine, en cybersécurité. Elle vous aidera à déterminer vos risques, à vous proposer des solutions et peut-être même à les tester. Parfois, engager un expert externe pendant quelques jours ou semaines bah, va vous en apprendre pas mal sur vos risques et la manière de vous protéger. Vous savez maintenant comment commencer à mettre en place votre stratégie cybersécurité. Ça n'est pas compliqué. Vraiment, faites cet exercice. Posez-vous juste la question est-ce que ça va me faire mal Car comme dans tout investissement, vous devez pouvoir mesurer les risques, les bénéfices et les coûts avant de prendre vos décisions. J'espère que ces conseils vous ont été utiles. Et si c'est le cas, eh n'hésitez pas à partager cet épisode. Cela peut aider d'autres entreprises à faire face à une cybermenace. Et puis finalement, ça nous aide nous aussi à promouvoir notre travail. Abonnez-vous dans votre application de podcast favori parce que nous vous proposerons prochainement d'autres conseils afin de mettre votre entreprise ou organisation professionnelle à l'écart des cybercriminels. Et parce que le risque zéro n'existe pas, je vous recommande d'aller écouter notre épisode sur « Comment préparer son entreprise à une cyberattaque ». Prenez soin de votre business, prenez soin de vous, et à très bientôt à l'écoute de votre podcast « Le fraudeur, le hacker et vous ».